0: Hola Faco, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Fabi, ¿cómo estás? Bueno, todo tranquilo, eh, no es una semana larga para estar una semana tranquilo, sino dos días nada más, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que, que ya, ya pasó el triunfo de ayer y hay que pensar en Tigres lamentablemente
0: no nos podemos relajar ni un día. Vos sabés que se vivió con mucho nervio ayer. Eh, había con mucha adrenalina. Yo siempre eh, llego a casa después de una transmisión y llego cansado porque uno está en montones de cosas. Ayer estaba agotado, ¿sí? Eh, y la verdad que había mucho nervio. El equipo terminó bien arriba el primer tiempo. Quizás hasta los 30 daba la sensación de que Argentinos en su construcción podía resolver el partido, pero habían tenido los dos cabezazos de Aaron, Quiroz, el de Maciel, la pelota por arriba de, 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 de Milton, alguna eh, decisión no inteligente de, del Messi y Bizanz en la puerta del área para no habilitar a un compañero, eh, pero lo importante es que sostuvieron el final, esos ocho o nueve minutos del final del primer tiempo, en el segundo, y más allá de la bronca que tiene la gente, de las preocupaciones, de las calenturas que hasta a veces son lógicas por lo que viene consumiendo, yo hay una cosa eh, que al plantel no le reclamo, porque con errores y con virtudes... Eh, siempre han metido. Es un equipo que mete, después puede tener un montón de falencias, errores no forzados, falta de eficacia, a veces no se dan las cosas, eh, se reiteran malos resultados, pero a mí me da la sensación de que este equipo siempre mete. Y después alguna vez algún profesor me enseñó que hay un segundo esfuerzo, está el primero y está el segundo cuando uno está convencido y a veces un equipo corre, pero como no se le dan las cosas, parece que no lo hace.
1: Sí, Fabi. Un poco lo que decís vos. Creo que, que es lo que sentimos todos. Eh, yo lo veo día a día, lo veo con el grupo, en los partidos que, que pasaron y los terminamos analizando. Y, y no, no, no recuerdo más allá de, de algún otro equipo que nos hayan superado. Creo que, que tuvimos también la mala suerte de, de tener muchos errores no forzados, de, de capaz la, la falta de eficacia también a la hora de, de convertir, y, y eso lo terminás pagando muy caro, porque en el fútbol hay muchísimos errores, todos los todos los equipos se equivocan, pero cuando, cuando se juntan esas dos, es, es muy duro.
0: Claro, yo lo sintetizaba en Córdoba, diciendo, da la sensación de que Banfield achica el arco rival, porque tiene que llegar mucho para poder convertir uno, y agranda el arco propio, porque esos errores no forzados, habitualmente el rival te lo factura, pero si vos convertís, un error a veces pasa a segundo plano, eh, a veces se equivoca un árbitro y vos lo superás desde el encuentro y llegaste tres veces, y hiciste tres goles, los errores pasan a eh, minimizarse, ¿no? Después lo charlarán ustedes en la semana. Pero cuando un error termina siendo determinante, bueno, es lo, es lo que te muestra para mucha gente el comentario del partido, ¿no?
1: Sí, sí, obvio. Eh, cuando, cuando tenés la mala suerte o la mala racha que, que por un error eh, te convierten, es muy difícil, se hace muy cuesta arriba, los equipos son todos muy parejos, se ve cada fin de semana que lo, los equipos son todos muy parejos y cuando el otro equipo se te cierra y, y no, no te deja entrar, ya te cuesta todo el doble y a veces de la parte psicológica también es difícil eh, levantarlo, yo creo que eh, nos costó también ese tema y, y lo estamos trabajando hace un tiempo y bueno, ayer quedó reflejado que, que el equipo psicológicamente está muy bien.
0: Sí, yo lo que digo es que eh, entiendo que muchas veces las tomas de decisiones no inteligentes Tienen que ver con tres o cuatro factores Uno es la confianza, otra es el estar apurado por la necesidad Bueno, muchas veces con las capacidades Yo creo que hay un poquito de cada cosa, ¿no? Eh, y evidentemente, uno cada vez que Banfield gana ¿sí? eh, Dice, ojalá que te sea el punto de partida Que haya tres, cuatro fechas Por lo menos, eh, si no podés ganar, que no pierdas eh, porque le ha costado mucho ¿sí? sostener resultados. Eh, hubo una oportunidad enorme cuando Banfi le gana a Boca, le gana a Talleres, de ganarle a Platense, ahí perdiste un tren, eh, y le ha costado meter tres resultados o tres partidos sumando puntos.
1: Sí, 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 lo sabemos. Lo sabemos, lo tenemos en claro, por eso te digo que, que para mí también pasa por una parte mental y psicológica, eh, muchas veces cuando tuvimos ahí la oportunidad de, de hacer el clic para pensar en otras cosas, eh, fallamos, yo no sé. Muchas veces le busqué la vuelta por todos lados, pero, pero para mí lo, lo que más me preocupaba era la parte mental. Bueno, déjame ahí destacar que el club puso hace poco un coaching para que nos labure esa parte. Y, y bueno, ayer se vio reflejado de, de la parte anímica.
0: A veces suena muy injusto, ¿no? Pero eh, el jugador de fútbol... Eh, en un ambiente que se juega muchísimo en cada partido, eh, hoy está sosteniendo, porque están jugando por la permanencia en primera, siempre digo lo mismo cuando charlo con alguno de ustedes, hay tres posibilidades, que saque la cabecita rápido y pueda pensar en otra cosa, que hasta el último día de competencia del año eh, la tenga que pelear, eh, en la fecha a fecha, o que te sumerja, ¿sí? Eh, hoy estamos más cercana a la segunda, pelear la fecha tras fecha, pero detrás de cada cosa que le pasa al jugador de fútbol, con errores, con virtudes, con aciertos, con errores, hay un montón de cosas atrás, porque hoy en ustedes está la permanencia del club en Primera División con todo lo que esto significa, y vos que te formaste de chiquitito, sabés que no es lo mismo estar en Primera que en otra división.
1: Sí, obvio, a mí, a mí me tocó estar en, con el club en Primera, con el club en la B Nacional, y, y la verdad que son dos cosas distintas. Eh, nosotros, como bien dijiste vos, sabemos que cargamos con esa responsabilidad. Eh, más allá de, de todo lo que pase, de toda la presión que tengamos, de todo lo externo y, y de todo lo que, lo que genera el fútbol, nosotros nos tenemos que hacer fuerte como grupo, somos jugadores profesionales, eh, nos pagan por esto y, y sabemos que esa responsabilidad la tenés. Eh, somos, somos conscientes, lo, lo tenemos muy en claro y, y yo te digo, Fabi, yo lo veo... Realmente en la semana los pibes se matan, eh, me incluyo, creo que todos dejamos la vida para, para sacar avance adelante y, y creo y estoy convencido que, que lo vamos a hacer.
0: Y Facu, sos un pibe, sí, Yo, digo sos un pibe porque tenés la edad de, 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 de mis hijos, del, del medio, pero ya tenés 26, eh, ¿en qué momento estás? Más allá de lo que hace un rato te decía que se juega mucho en cada partido, ¿en qué momento te encontrás? de la vida como arquero dentro del fútbol, cuando, cuando te apartás un poquito de los resultados y de los rendimientos.
1: y sí, yo soy un convencido que, que siempre estoy en es constante aprendizaje. Eh, hoy me toca una responsabilidad muy grande como ser capitán del equipo. Es algo nuevo para mí, son mis primeros pasos. Y, y nada, y se me junta todo. Se me junta que, que soy un arquero con... Con una experiencia bastante grande para la corta edad que tengo, pero tampoco con mucha experiencia eh, tan consecutiva. Así que me encuentro en un proceso de aprendizaje, de muchos cambios en mi vida, muchos cambios en lo interno. También estoy laburando mucho la cabeza porque porque uno siempre tiene que estar de pie y, y, y que todos estos cambios sean para bien. Así que, como te dije, aprendiendo, sumando de donde me toque, y, y aportando siempre positivamente para,
0: para darle lo mejor al grupo. Eh, lo estás experimentando desde hace un tiempo. ¿Qué significa para vos ser capitán? Y uno, para ser capitán, ¿le pregunta a otros capitanes cosas? ¿O cada uno hace su propia experiencia? Eh, ¿O de
1: quién primero, aprendiste vos? Eh, primero, ser capitán es un orgullo enorme. Eh, me pasa cada vez que llevo a los partidos y voy a, a mi locker a cambiarme y veo la cinta... Je me llena de orgullo y la verdad que es algo que soñé muchísimo, desde chiquito, y, y no sabía que iba a llegar tan rápido, eso realmente me sorprendió. Y después sí, obviamente Fabi, obviamente, eh, yo no, no, no me creo que me la sé toda, ni mucho menos, al contrario, como te dije hace un ratito, estoy en un proceso de aprendizaje, sé que soy nuevo, que tengo muchísimo para aprender, Así que sí, voy pidiendo, voy pidiendo mucha ayuda, voy preguntando a los más grandes, a los que capaz ya fueron capitanes en otros equipos, y, y con sus experiencias, y, y también con errores, porque la vida está hecha de errores y, y así mejoramos. Así que me equivoco, aprendo, y también pregunto mucho para, para que ese margen de error se achique.
0: Yo creo que en ninguna actividad, en ningún lugar del planeta Tierra debe existir uno que tiene todos aciertos, ¿no? Todos los acertamos y nos equivocamos.
1: Sí, obvio, pero bueno. Si
0: lo conoces sí. preséntamelo.
1: Sí, sí, lo traemos a Banfield, lo fichamos ahora en, en la mitad de año. En la medida pero que juega al vos... fútbol, sí, si no, déjalo. <risa> pero bueno, creo que, creo que ahí Fabi está, está en la capacidad de cada uno de, de ante cada error aprender o, o estancarse y, y no aceptarlos. Yo soy una persona que, que siempre está abierta a la, a la crítica constructiva y a mejorar ante el error que, que te hace mucho mejor.
0: Y... ¿Cómo se siente adentro de la cancha? Teniendo que estar muy atento siempre A todo eh, El murmullo, lo que grita la gente eh, Hay que tener mucha mentalidad Y es fundamental en esto El que tiene eh, poca mentalidad Probablemente se caiga, ¿no? Pero digo, no es lo mismo jugar con el aliento Que con el insulto
1: Y me tocó jugar con las dos eh, Me tocó pasar por momentos lindos en Banfield Y por momentos feos y te digo que las dos son muy difíciles, porque uno, uno cuando, cuando el aliento está y cuando va todo bien, eh, el ser humano tiende a relajarse, y eso es un grave error. Y, y en la otra también uno tiende a, a bajonearse obviamente. Somos seres humanos y tenemos sentimientos. Pero, pero creo que uno cuando entra a la cancha tiene que ser 100% profesional, eh, como dije cuando arrancó la nota. Eh, nos pagan para esto, somos profesionales. Y, y sabemos que eso puede pasar, tenemos que abstraernos de todo eso, tenemos que estar concentrados al máximo y, y la gente se va a expresar de acuerdo a lo que ve en la cancha. Así que sí se siente, pero pero nos tenemos que hacer fuertes como grupo, ser duros de mentalidad y, y enfocarnos en lo que realmente es que tenemos que hacer, que es jugar al fútbol.
0: A ver cómo estás enfocado. El grito de las 22 minutos del segundo tiempo fue una explosión de adentro de la cancha, fuera de la cancha, fueron todos los suplentes. Fue un desagogo, ¿sí? Eh, no se puede hablar de festejo porque para festejar falta, pero sí fue un grito y un desagogo y se notó así eh, a partir de que convirtió Milton. Pero hubo otro grito en la cancha, a ver si sabes cuál, que se gritó como el gol.
1: Yo creo que fue, fue el último centro.
0: La que, bajaste, se, la que bajaste se gritó como un gol.
1: Sí, 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 creo que cuando estaba en el aire la pelota y los fui a buscar... Eh, se paralizaron todos los corazones, y, y cuando la agarré y caí con la pelota, se gritó como un gol, así que bueno, puedo decir que ya tengo un gol en base. Eh,
0: sí, vos sabés que lo comentábamos en la transmisión, porque explotó, se notó mucho más el grito de la de la Fanny, porque lo tenías, los tenías ahí cerca. Eh, ¿Cómo estás trabajando el tema de la fortaleza aérea, que alguna vez nos contaste, es algo que uno debe laburar, la pegada larga, eh, porque eh, las grandes virtudes de Facu son abajo de los tres palos, eh, el achicar, el mano a mano, la arrepentización, y la gente debe saber que en los laburos de todos los días, todos los días se machaca, se machaca, se machaca, y el primero que sabe qué tiene que mejorar y qué tiene que sostener es el mismo protagonista. Y te pregunto con Omar Velázquez qué ha cambiado del de día a día del entrenador de arquero, porque eh, más allá de que todos laburan, cada uno tiene su librito, ¿no?
1: Sí. Bueno, sí, yo soy el primero que, que cuando me equivoco... Eh, hay una cosa que te voy a decir que creo que le pasa a todos los arqueros del mundo, eh, o por lo menos con los que hablé. Siempre que nos hacen un gol, sea el ángulo, sea un, un palo, sea un golazo, nosotros siempre sentimos un poquito de responsabilidad y, y sentimos que la podíamos sacar. Creo que eso habla también de, de la confianza de cada uno. Pero, pero bueno, después está ahí... Eh, la, ...la mirada objetiva y, y mirarnos en los videos... ...mirar los goles, mirar las jugadas para, para seguir corrigiendo... Y, ...y yo soy un convencido del laburo, del laburo... ...más allá de que hoy esté César eh, hace un tiempo estuvo leyenda... Eh, y, ...y así te puedo ir nombrando todos los entrenadores de arquero que tuve... Eh, ...yo siempre me caractericé por ser muy autocrítico... ...por mirarme, por mirarme mucho en los videos por no, no mentirme a mí mismo y decirme, bueno, Facu, mira, te está costando esto, vamos a laburarlo. Ahí sí que soy, soy bastante, bastante intenso con los entrenadores de arqueros. Por lo general me dicen, Facu, anda bañarte andá a tu casa porque ya está estás entrenando hace cuatro horas. Pero, pero bueno, creo que pasa por ahí. Es trabajar, aprender de los errores y, y seguir mejorando.
0: O sea, que siempre que hablo con vos... Eh se me pasa por la mente a, a tu mamá cerquita en los partidos de fútbol juvenil y de reserva, las charlas que teníamos cuando el viejo estaba complicado, bueno, aquellos momentos cuando uno te entregaba uno u otro premio en el fútbol juvenil, y uno a veces disfruta, ¿no? Además, ya que es un momento feo, eh, de preocupaciones, porque no es lo mismo estar peleando arriba que estar peleando abajo, con todo lo que esto significa, pero uno disfruta de ver a, a los pibes que los vio desde chiquito, eh, porque vos además tenés eh, algo que no se compra en el kiosco de la esquina, y que más allá de que siempre hay que laburar y no hay que creerse ninguna, eh, el carisma, eh, una vez se lo dije a alguien, el carisma no lo compra con plata ni en el kiosco de la esquina, el carisma se trae de la cuna. Y vos tenés ese carisma con la gente.
1: Sí, o sea, yo desde que, desde que debuté en Banfield y que tuve varios procesos ahí en el arco de Banfield siempre sentí lo mismo del lado del hincha. Eh, muchas veces... Hasta me sorprendió y, y decía, qué lindo esto. También, como te dije, lo de la capitanía con, lo, con la gente fue, fue algo similar. Me pasó que, que fue un cariño mutuo muy rápido. Y, y bueno, como bien dijiste vos, lo importante es no creérsela, es seguir trabajando. También marcaste a mi mamá que, que siempre estuvo y, y la verdad que eso, que hoy ella me vea en ese arco porque me vio en tantos arcos y me vio en tantos bancos de suplente también de chico y, y ella siempre me estaba bancando, así que, que hoy me vean el arco de la primera de Banfield es, es más de lo que soñé para mí.
0: Claro, es que te costó ganarte ese lugar, eh, apareciste, te sacaron, te fuiste a préstamo, tuviste esa selección, te perdiste alguna cosa de la selección por, por ciertas cosas, tuviste que pasarlo del viejo, es decir, eh, uno tiene la obligación de, de, de seguir adelante y aquel que se gana a sí mismo también tiene un premio doble, porque cuando el, todo el camino es color de rosa, yo diría que hasta es fácil, ¿no? Eh, lo difícil es cuando uno se tiene que ganar a sí mismo.
1: Sí, sí, creo que, que los golpes te van haciendo más duros eh, Yo hace 6, 7 años que vengo trabajando con un coaching eh, personal y estoy laburando mucho la cabeza porque, como bien dijiste vos, Fabi, me pasaron cosas en mi vida... Eh, bastante duras, que, que bueno, yo creo que todas las personas tenemos cosas eh, duras a nuestra a nuestra escala, todas son importantes así que lo importante es, hay una frase que a mí me encanta que dice no es lo fuerte que te golpean, sino las veces que te levantes y, y creo que me caracteriza porque porque me siento así o sea, cuando cuando la cosa viene fea y cuando la cosa viene mala es donde más ganas me, da, me, me dan para levantarme y para pelear.
0: Es que es así, la vida misma es así, ¿no? O por lo menos en gran parte de ella. ¿Cómo vivieron las semanas sin, sin el emperador, sin Julio Falcioni? ¿Y se dio una vuelta por la concentración o al final no fue?
1: Mirá, no, nos golpeó un poco, porque la verdad que estábamos preocupados. Sabemos el, el estado delicado de Julio de, de salud, hace unos años que ya viene así. de y...
0: Highlander, Julio Highlander.
1: No, es, es, increíble, es increíble, aparte, te juro, déjame, yo justo te dije recién que me pasaron cosas duras en la vida y, y tenemos al máximo exponente con nosotros, eh, es impresionante la actitud y, y las ganas que tiene él para, para siempre levantarse una vez más, y, y bueno, esta semana no lo pudimos tener con nosotros, la verdad que, que estábamos todos bastante preocupados, pero, pero no, no, no pudo venir, no pudo venir a la concentración, y, y en su lugar estuvo Omar, que que lo reemplazó muy bien y siempre, viste, con, con una palabra de apoyo y sabíamos que él, él a su manera se hacía se presente.
0: Bueno, eh, esto de sostener es importantísimo, ¿no? Eh, para eh, cuando podés ganar, ganar. Cuando no podés ganar, eh, no perder eh, en la carrera de, de la permanencia. Y yo me imagino que ustedes, puerta para adentro, deben decir lo mismo. Bueno, eh, ojalá que sea el verdadero punto de arranque.
1: Sí, nosotros más que nadie queremos estar más arriba, Sabemos que es un torneo recontra parejo. Fíjate que hay un pelotón de equipos que están ahí casi con los mismos puntos. Vos ganás dos partidos, estás pensando en otra cosa, perdés dos partidos y te hundís en el fondo. Así que para mí lo que hablo con los chicos y lo que hablamos grupalmente es que quedan 19 finales. Tenemos que jugar los 19 partidos como el que jugamos ayer. Y, y bueno, si terminamos peleando otra cosa, la verdad que bienvenido sea. Pero hoy tenemos que ser conscientes de lo que estamos jugando ¿no? Y, y tenemos que encarar cada partido como una
0: final. Vos sabés que recién que hablabas de Julio, yo tengo una imagen, Copa Libertadores, ¿sí? cuando él estaba con todo su, su problema de salud, y con las sesiones de quimio y de Rayos, de haberse ido Uruguay, ¿sí? eh, de, de, de escaparse, ir a dirigir el equipo, cuando a Banfield le meten la mano en el bolsillo, no le cobran un penal eh, a favor de Banfield, eh, en el Parque Central frente a Nacional, un penalazo a Bertolo, es el día de hoy que no sé cómo llegó a la conferencia de prensa y en 20 segundos me parecía que se caía, sí. Dijo todo lo que queríamos que diga alguien relacionado a Anfield, sí. En 20-25 segundos. Yo siempre digo, si ese día fue un estadio de fútbol, es muy difícil que una persona pueda hacer eso. Y recién cuando vos decías más allá de todo lo, lo que vino después, de todo lo que ha pasado y que por supuesto el tiempo pasa, me contaba un amigo que se levantó de la operación y lo primero que pidió fue un pucho, sí. Eh, digo. ...nunca me puedo borrar esa imagen... ...la, la tengo como dibujada... sí eh, ...en el Estadio Nacional... ...un día que se llovió la vida...
1: ...sí, sí... Así, ...así se lo ve todos los días... Eh, ...nos pasó a nosotros... ...a mí me tocó... ...vivirlo muy de cerca... El día, ...el día que nos fuimos de vacaciones... ...y cuando él volvió... ...que tuvo ese problema... ...y, y siempre lo que a él lo caracteriza es... ...esa fuerza de voluntad para seguir adelante... Eh, ...es increíble y es admirable y nosotros tenemos que aprender más en la situación en la que estamos que, que esas cosas importantes de verdad se salen con, con actitud y con fuerza de voluntad así que que él nos transmita eso para nosotros muy importante
0: Facu, déjame volver un partido atrás vos sabés que yo estaba en Córdoba en la cabina en el medio de la cancha y no sé por qué en el momento que sale en el tercer gol la pelota del campo de Belgrano yo miro con la cabeza donde estaba vos y vi que diste el paso adelante cuando vuelvo eh, yo me quedé con la imagen de que ibas a salir al mano a mano, ¿qué me diste? Eh, ¿Que no llegabas o, o te arrepentiste cuando diste el paso adelante y esperaste. Sí,
1: cuando sale la pelota yo lo veo a, al negro Maciel que viene emparejado con el delantero y lo que no quise es quedar a mitad de camino, realmente en la cancha lo vi que no llegaba, entonces cuando retrocedo eh, y vi que el tipo llegaba a la pelota... Me quedé a mitad de camino por el tema de que no me la pique de primera y cuando él avanza y tira la pelota larga, intenté jugarme la vida ahí con, con todo el cuerpo y bueno, eh, tuvo ahí una, una muy buena definición. Pero, pero sí, después analizándolo por video y mirándolo, eh, es ese segundo de, de decisión que decís, bueno, voy, me la juego y si llega primero lo levanto o, o lo espero y trato de jugarme el mano a mano, que, que la verdad que, que en eso también me siento fuerte pero bueno, lamentablemente no, 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 no fue para, no, para nuestro lado esa suerte.
0: No, el equipo ya estaba largo y la definición fue exquisita. Yo me quedé, cuando después miré la repetición, con el diario del martes, claro, ¿no? Digo el diario del martes porque sí. se jugó el lunes. Eh, me, me quedó la, la imagen de que si salías definitivamente en la primera decisión, quizás llegabas antes. Cuando vos viste la repetición, ¿te pasó lo mismo?
1: Sí, sí, después cuando lo vi más tranquilo eh, en, en el hotel cuando llegamos... Eh, me quedó esa duda me quedó esa duda de, de decir bueno si hubiese ido capaz llegaba yo primero eh, y como te digo Fabi son
0: segundos de
1: un segundo que, que capaz voy y llega primero él y hoy estamos hablando de que, de que estoy expulsado porque lo levanté <risa> por el aire
0: eh, recién hablaste del coaching y yo hace años sostengo que todo arranca por la cabeza para después terminar, en tu caso, en las manos, ¿sí? eh, eh, en, en los jugadores de campo, en los pies, como dijo alguna vez alguien que sabe, el fútbol arranca por el cerebro, pasan por todo el cuerpo y recién llega a los pies. Y en esto de trabajar la fortaleza mental, de trabajar la cabeza, recién lo explicaste, ¿no? En un segundo uno tiene que resolver montones de cosas y ¿cuántas cosas dependen de ese segundo que uno tiene que resolver? Más allá de que entrenan para eso, ¿no?
1: Sí, obvio, obvio, son... Son decisiones de un segundo que, que es una jugada y te cambia un partido o te cambia esa misma jugada que voy a bueno, la chico, eh, lo espero parado y el tipo te la tira contra un palo o si capaz te juega con todo el cuerpo, el tipo define mal y te pega en el pecho y, y todo, para mí todo depende del resultado. Eh, si la pelota, muchas veces nosotros en nuestro puesto hacemos alguna jugada técnicamente todo mal y la sacamos. ...y hay jugadas que hacemos técnicamente todo bien... claro está pelota entra. ...entonces sí. no hay, no hay un, un libro que te diga... ...bueno, hace esto... ...obviamente que haciendo las cosas bien... ...vas a tener un porcentaje mayor de, de acertar... Pero, ...pero muchas veces haces todo bien... ...y la pelota entra igual... Eh,
0: ...yo soy de los que creen que siempre... ...por más que se haga todo bien o todo mal... ...o un poquito de cada cosa... ...siempre la diosa fortuna... ¿sí? Eh, ...esa que uno quiere tener siempre de amiga... ...te tiene que dar una mano... ...yo cuando empieza el partido... Juan Pablo Vila y yo dijimos lo mismo, eh, no ligás con la de Aaron abajo del arco. Y en el segundo tiempo uno terminó diciendo, bueno, está ganando Banfi y hoy ligó porque eh, González Metili la erró abajo del arco. Y volvemos a lo mismo, ¿no? En segundos se define una u otra cosa el humor de la gente la semana. Eh, pero bueno, eh, ayer un jugador que habitualmente la mete, no la metió. Sí, 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 exactamente. Y como
1: decís vos, o sea... Es una jugada, un segundo, una milésima, una decisión que, que te cambia muchísimas cosas. El humor de la gente, tu semana, cómo preparas el próximo partido y así. Es como un efecto dominó que si la pelota sale a tu favor, va a caer todo para el lado de lo bueno. Y si la pelota entra y perdiste, nos agarramos de todo lo malo, lamentablemente.
0: Eh, ¿A vos también te pasa desde el arco? Eh, ¿Sentís que el equipo tiene que llegar bastante para poder convertir, eh, y eso de la ineficacia tiene que ver, en eh, tu concepto, con la tranquilidad, eh, con tomarse un segundo, con la puntería, yo siempre digo que es un poquito de cada cosa, ¿no? con, con, con la jerarquía para definir, pero hay jugadores que desperdician una chance, que no pueden desperdiciar y después terminan haciendo un gol, eh, que, que tiene que aplaudirlo desde que arranca hasta que termina, y este es un equipo que aún jugando mal o jugando regular, generalmente ha llegado al arco rival. Y hay otro tema, ayer el equipo ganó de cabeza por arriba, eh, ayer no fue en tiro de esquina más que el rival y en centro, pero en la mayoría de los partidos, aún perdiendo, este equipo siempre tiró más tiros de esquina que el rival y tiró más centro que el rival, y para llegar a un tiro de esquina y para ejecutar un centro, tenés que llegar a cierto lugar de la cancha y da la sensación de que el equipo tiene que hacer mucho más que el rival para poder ganar un partido.
1: Sí. Sí, bueno, un poco ahí también lo que hablábamos de, de la fortuna. Creo que, que eso tampoco nos está ayudando y también creo que mentalmente eh, nuestros delanteros deben sentir un poco esa presión de decir, bueno, me, me van a quedar dos o tres situaciones o, o a lo sumo me queda una por partido y la tengo que meter. Y capaz por ese afán de, de meterla, uno tiende a apurarse, uno tiende a decidir mal y, y a estar pensando en otra cosa. Porque si vos realmente... Eh, lo mismo en mi puesto. O sea, si, si vos estás pensando en, en todo eso en vez de definir, y probablemente no, no definas con la mayor claridad que tengas. Al revés lo mismo. Y si yo estoy pensando, eh, en no me pueden hacer ningún gol porque perdemos, y ya desvío mi foco, eh, seguramente no, no tenga la nitidez como para resolver una jugada que capaz en, el, en un entrenamiento la resuelvo de otra manera.
0: Eh, hoy le habrá pasado a varios que vieron a dos muchachos y dijeron a ustedes, yo los conozco de algún lado, ¿no? Por la vuelta de. ...de Juan Pablo y de, de sus
1: ...sí, sí, sí, hoy se sumaron... Eh, ...Franquito Quinter y Juan Pablo Álvarez... ...y nada... Eh, ...siempre es lindo que... ...que vuelvan al club, chicos... ...que, que salieron de, de ahí... ...y, y nada, ojalá que, que... se puedan quedar porque son grandes jugadores...
0: Tengo una pregunta desde la cabeza... ...más allá de que se va a seguir jugando la permanencia... ...sí, salvo que logres muchos puntos de golpe... ...ojalá que esto pase y respires... Cuando termina el torneo y arranca la copa, que para la tabla anual se dice en el mismo lugar, pero para la copa inicias un objetivo diferente, ¿la cabeza te cambia? Y yo creo que sí.
1: Siempre cuando hay un parate y, y hay, hay un nuevo objetivo y, y un nuevo comienzo, eh, la mente nuestra actúa así. Dice, bueno, barajamos y, y damos de nuevo, así que, así que creo que... Que sí, Fabi, creo que, que nos ayudaría un poco ese parate, arrancar con otros objetivos, objetivos más claros y decir, bueno, vamos a enfocarnos en esto y, y sin olvidarnos de lo que nos estamos jugando, pero, pero ojalá que, que el foco sea clasificar a algo o, o, o ganar algo realmente.
0: ¿Marca de guantes lo último que has elegido?
1: Eh, Reuch, siempre ¿Sí? Reuch, tengo de los 16 años contrato con Reuch y... Y, y estoy muy cómodo.
0: Bueno, pero en 10 años han cambiado bastante los guantes de arquero.
1: Sí, 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 cambiaron, cambiaron muchísimo. Antes eran un poco más duros o eran un poco más cuadrados, hoy son más a la mano y, y siempre están buscando ahí la, la forma de que, de que nosotros estemos cómodos.
0: Facu, gracias por la charla, se nos va el programa, siempre un placer, a pelearla, no hay otra, ¿sí? De esto se sale laburando y laburando y ojalá que siguen que los resultados con una cierta continuidad. Un abrazo grande.
1: Dale Fabi, muchas gracias, te mando un abrazo.